0: Ein halbes Jahr ist seit den Explosionen an drei von insgesamt vier Strängen der Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 vergangen. Seitdem fließt kein russisches Erdgas mehr durch diese Leitungen. Mittlerweile gibt es mindestens zwei Thesen, was da passiert sein könnte. Am Grunde der Ostsee in rund 80 Metern Tiefe. Der US-amerikanische Investigativjournalist Sam Hirsch macht den US-Geheimdienst dafür verantwortlich. Und nach einer Recherche unter Beteiligung der ARD hat heute die deutsche Bundesanwaltschaft bestätigt, dass ein von Polen und Ukrainern gemietetes Schiff dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Die Ermittlungen laufen noch. Offen ist auch, wer politisch dafür verantwortlich sein könnte. Da wird bisher von allen Seiten alles abgestritten. Aber spannend ist es darüber hinaus auch, wie ein solcher Anschlag denn technisch überhaupt möglich ist. Und da will ich jetzt ein paar Fragen loswerden bei Florian Huber. Er ist Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher. Guten Tag, Herr Huber. Guten Tag, hallo. Laut der gestern bekannt gewordenen Recherche soll ein Team von sechs Leuten, darunter zwei Tauchern, den Anschlag durchgeführt haben. Ist das vorstellbar, so eine kleine Gruppe Leute, man mietet sich ein Schiff, dann ab ins Wasser und schon ist die Sache erledigt?
1: Ja, durchaus. Das ist absolut realistisch. Zwei Taucher, ähm, das ist eine gängige Kombination. Man taucht im Team, sodass man sich gegenseitig äh, im Auge behalten kann. Überwasser ist ein sogenanntes Oberflächenteam, das also im Schiff bleibt und äh, von oben unterstützend wirkt. Also von daher, mehr Leute sind wir oftmals auch nicht, wenn wir in der gleichen Tiefe in der Ostsee tauchen.
0: 80 Meter Tiefe, also für die Line mal erklärt, wie viel technischen Aufwand braucht es da? Muss man da vielleicht auch Sorge haben, dass mit der Atmung mal was schief gehen könnte? mm
1: ja, also, ähm, man kann sich so vorstellen, die normale Sporttauchgrenze, die liegt bei rund 40 Meter. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon wirklich sehr äh, anspruchsvoll. Ähm, je tiefer wir gehen, desto höher ist der Druck in der Tiefe, in der der Anschlag offensichtlich verübt wurde. Wir sprechen hier zwischen 70 und 80 Metern. Ähm, braucht man auf alle Fälle auch schon Mischgas in der Atmung. Das heißt, man kann nicht mehr mit normaler Druckluft heruntertauchen. Normale Druckluft, die würde in dieser Tiefe schon giftig werden aufgrund des Stickstoffanteils in unserer Luft. Das heißt, das würde zum sogenannten Tiefenrausch kommen und man wäre da unten naja, sozusagen ja bedämmert, bedämmert und könnte da nicht mehr äh, vernünftig arbeiten. Dementsprechend braucht man ähm, Trimix, also ein mit Helium angereicherte äh, äh, Artengas oder Luft. Ich würde auch vermuten, dass die Taucher, die dort unten waren, sogenannte Kreislauf-Tauchgeräte verwendet haben, Rebreezer auch genannt im Englischen. Das heißt, da wird die Atemluft nicht einfach ins Wasser abgegeben, sondern sie wird wieder gefiltert in einem Kreislauf, sodass man sie wieder atmen kann. Also das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch machbar. Also auch Sporttaucher sind regelmäßig in diesen Tiefen unterwegs.
0: Ja, also deswegen nochmal nachgefragt, das müssen jetzt keine Kampftaucher sein oder dass man sagen kann, sowas anspruchsvoll. Anspruchsvoll ist, das müssen Leute vom Militär gewesen sein, ist nicht unbedingt nötig?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie können sich diese äh, Geräte von der Stange in jedem äh, Tauchladen kaufen. Natürlich bietet es sich immer an, eine Tauchausbildung auch dazu zu machen, um diese Geräte bedienen zu können. Aber das ist alles äh, konventionelles äh, Tauchequipment, wie es weltweit verwendet wird. Und äh, wie gesagt, ein äh, Tauchgang in 70, 80 Meter Tiefe ist durchaus anspruchsvoll. Aber es gibt äh, äh, unter den Sporthauern eine Vielzahl äh, von, von Leuten, die sowas äh, äh, ganz einfach machen können.
0: Nun sind Sie Tauchexperte, kein Sprengstoffexperte. Trotzdem mal die Frage, ich habe gelesen, das könnten so um die 450 Kilo Sprengstoff gewesen sein, die man da angebracht hat. Die muss man ja dann auch mal da runterbringen. Dann muss das ja auch gesichert sein. Dann braucht es offensichtlich da eine Fernzündung. Ähm, also normale Taucher packen sich sowas unter den Arm oder wird an ein Seil gebunden und auch das lässt sich eigentlich problemlos bewerkstelligen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu mutmaßen, aber im Prinzip, wenn Sie 450 Kilo nach unten bringen wollen, dann können Sie das einfach an einem Seil nach unten lassen, ganz vorsichtig. Ähm, Sie können auch einen Hebesack dranhängen und dann ähm, ganz langsam die Luft rauslassen aus diesem Hebesack, sodass Sie dann einfach in der Geschwindigkeit, wie Sie runtertauchen, auch äh, diesen Sprengstoff nach unten bekommen. Äh, der wird ja im Wasser auf alle Fälle nicht mehr 450 Kilo wiegen, sondern deutlich leichter, sodass man dann äh, dieses, äh, diesen Sprengstoff unter Wasser recht einfach drapieren kann, ihn dann an die entsprechende Stelle bringen kann und dann wieder auftaucht.
0: Eine andere Frage ist ja die, wie kommt man so einfach ran an kritische Infrastruktur? Also diese Pipeline ist ja viele hundert Kilometer lang. Da hat man vermutlich jetzt doch nicht so viele Sensoren, dass man da jeden Quadratzentimeter sich begucken kann. Aber wenn Sie zum Beispiel als Archäologe an alte Schiffe rangehen oder sich irgendwas anschauen wollen, müssen Sie da irgendein Formular ausfüllen, müssen Sie Sorge haben, dass Sie etwas Verbotenes tun? Also wir haben
1: natürlich immer Genehmigungen von den entsprechenden Behörden dabei, um ins Wasser zu gehen. Es ist natürlich auch so, dass es nicht einfach ist, Stellen zu finden. Also wir arbeiten mit GPS-Koordinaten, die wir haben. Danach schmeißen wir in der Regel ein Grundgewicht mit einem Seil und einer Boje ins Wasser und an diesem Seil tauchen wir dann ab und hoffen, dass unten dann unser Schiffswrack äh, liegt. Nun ist es äh, im, im Fall dieser Pipeline äh, so, dass ich natürlich nicht sagen kann, ob die die Koordinaten kannten, aber wenn man den groben Verlauf kennt, wie diese Pipeline läuft, dann hat man äh, an Bord eines Bootes ein ganz normales Echolot dabei oder vielleicht ein bisschen mehr Hightech, ein sogenanntes Side Sidescan-Sonar, also ein Gerät, was auf, akustisch, äh, auf akustischen ähm, äh, Methoden basiert. Das heißt, man fährt dann eine Strecke ab und würde dann im Sonarbild ähm, relativ schnell erkennen erkennen, ah, hier ist eine Röhre oder ein größeres Objekt und kann danach dann das Grundgewicht werfen und tauchen. Also das ist technisch alles machbar, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es nicht wirklich schwer.
0: Die andere Seite ist ja noch, die Leute, die das gemacht haben, müssen ja vermutlich versucht haben, unentdeckt zu bleiben. Aber so ein Schiff, Sie haben gerade geschildert, die haben dann auch Technik an Bord und senden Signale aus, also für Untersuchungszwecke, um im Nachhinein festzustellen, wo war ein Schiff vielleicht zu einer bestimmten Zeit, würde sich das rekonstruieren lassen, auch Monate später noch?
1: Also normalerweise sind größere Schiffe angehalten, ein sogenanntes AES-Gerät an Bord zu haben. Das heißt, sie sind auf dem Radar sichtbar. Danach kann man natürlich sehen, wo sie fahren, kann Kollisionen vermeiden, weil ich sehe, ah, mir kommt ein Schiff nachts entgegen. Man kann dieses AES natürlich ausbauen oder gar nicht erst an Bord haben. Und dann ist man natürlich auf der Ostsee in der Nacht- und Nebelaktion relativ alleine unterwegs. Und auch wenn die Ostsee ein kleines Meer ist, wenn sie da erst mal draußen sind, dann reden wir von riesigen, großen Flächen. Und das ist nach wie vor, sind die Meere oftmals ein rechtsfreier äh, Bereich. Dort fährt ja auch nicht jeden äh, Kilometer ein Polizeischiff vorbei und kontrolliert die Schiffe, die da unterwegs sind. Jeder kann sich letztendlich frei bewegen. Und wenn die dann warten, bis es Nacht wird und dann schnell zwei Taucher ins Wasser werfen, dann bekommt es keiner mit. Und wenn sie eben ihr AES ausgeschaltet hatten oder gar nicht dabei hatten, dann wird man auch schwer rekonstruieren können, äh, ob und wo dieses Schiff überhaupt äh, in der Ostsee unterwegs war.
0: Ich danke Ihnen herzlich für diese Einschätzung, Herr Huber.
1: Sehr gerne.
0: Das war Florian Huber, Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher. Also sind viele Fragen noch offen, was da passiert sein könnte an den Erdgaspipelines. Aber ein bisschen schlauer, glaube ich, sind wir schon mal geworden. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.